0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, schönen guten Abend, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist David, ich bin hier Pastor und ich freue mich, dass wir heute dieses Thema haben, diese Geschichte von Mose uns näher angucken dürfen. Und der Titel für heute ist eine beängstigende Begegnung. Und es ist dieser Mose, diese große Figur der Bibel, der hier als jemand vorgestellt wird, der Fragen hat, wie wir sie vielleicht auch haben. Kann ich das? Schaffe ich das? Was ist, wenn es schief geht? Der offenbart, dass er Ängste und Zweifel mit sich herumträgt. Und ich weiß nicht, was du machst, wenn diese Gedanken bei dir aufkommen. Ob es in deiner Beziehung ist oder auf der Arbeit oder mit deinen Kids oder mit deinen Eltern oder wo auch immer. Mit dir selbst. Kann ich das? Schaffe ich das? Wie wird das? Was ist, wenn es schief geht? Das wird doch bestimmt schief gehen, wenn diese Fragen aufkommen. Und ich glaube, wir haben ein generelles Muster in unserer Gesellschaft entwickelt, dass wir merken, wenn Ängste und Zweifel aufkommen, dann versuchen wir, Kontrolle zu bekommen. Wir haben diese Zweifel und diese, diese Ängste und deswegen spielen wir alle Szenarien durch und versuchen uns schon mal vorzubereiten und Kontrolle zu bekommen. Wenn wir merken, wir haben da eine Wissenslücke, dann lesen wir einen Blog durch, hören einen Podcast an, lesen uns ein Buch durch oder reden mit Leuten, die wir für kompetent halten, dass wir ein bisschen Kontrolle zurückbekommen könnten. Versicherungen verkaufen läuft super, man kann mittlerweile allen möglichen Quatsch äh, versichern, niemand traut mehr seinen Freunden, dass der Restaurantvorschlag wirklich gut ist, sondern jeder liest sich diese äh, Bewertungen durch, ob man denn da wirklich hingehen kann und was man denn da bestellen sollte und was man da nicht bestellen sollte, so ein bisschen Kontrolle zurückbekommen. Und der Versuch dieser Geschichte äh, und mein Versuch heute Abend wird sein, äh, eine andere Antwort auf diese Fragen zu geben und zwar, wenn Ängste und Zweifel bei uns hochkommen, diese Fragen, kann ich das, schaffe ich das, was ist wenn? Dass wir nicht um Kontrolle ringen, sondern um Vertrauen ringen. Und ich glaube, diese Geschichte diese möchte uns in diese Perspektive hineingehen. Und, und Mose selbst ist es, der diese Geschichte aufgeschrieben hat ähm, und erzählt. Und es wird, er wird uns vorgestellt in Kapitel 2 ähm, als ein ganz kleiner Junge, also als ein neugeborenes Baby. Es ist das Jahr ungefähr 1500 vor Christus und die Mose gehört zum Volk Israel und die haben in Ägypten gelebt und es gab eine, eine brutale Regel von einem Unrechtsregime, das dort ähm, geherrscht hat. Und die war, wir wollen die Juden, die Israeliten unterdrücken ähm, und deswegen verdonnern wir sie zu Sklavenarbeit und versklaven ein ganzes Volk. Und deswegen, damit sie nicht mehr werden, töten wir ihre Söhne. Und wir haben Soldaten und wir haben Aufseher und die gehen da durch die Dörfer und immer, wenn sie Neugeborene sehen und wenn sie Kinder sehen, dann sollen sie ähm, ihre Befehle befolgen und diese Kinder ähm, ermorden. Und Moses Mutter bekommt diesen Sohn, weiß das alles, sieht das alles und denkt sich, nee, also Irgende, da muss es auch irgendeine Lösung geben. Wir müssen diesen Jungen irgendwie gerettet kriegen. Und sie an ihrer Verzweiflung kommt auf die Idee, ich baue ein, ein Körbchen und um das setze ich auf den, auf den Nil aus. Und ich sag meiner Schwester, die soll, die soll da in Abstand mitlaufen. Und immer dann, und, und vielleicht rettet es ja jemand, und bevor das ins Meer getrieben wird, soll sie es dann wieder rausholen und nochmal versuchen. Ich weiß nicht, was der Plan war, aber aus der Verzweiflung heraus, irgendwas muss ich doch tun, um mein Kind zu retten. Und so wird Mose, dieses kleine, schreiende Baby, in einen Korb gesetzt, versteht die Welt nicht, aber treibt auf dem Fluss. Und wie es der Zufall äh, so will oder wie die Geschichte geführt ist, ähm, nimmt eine Frau, dieses, dieses hört, sieht diesen schreienden Korb und denkt sich, warum schreit der Korb und kommt dann näher und oder ist ja ein Kind drin und ist auf einmal ganz verliebt und was für ein süßes Kind und sie möchte es unbedingt adoptieren. Diese Frau ist zufälligerweise die Prinzessin von Ägypten, die Tochter des Pharaos. Und sie geht also zu ihrem Vater, dem Pharao, der eigentlich befohlen hat, alle hebräischen Kinder zu töten und sagt, Papa, Papa, bitte, der ist so süß, kann ich den denn behalten, der soll mein Sohn sein, ich möchte den haben. Warum und wieso, wissen wir nicht, wird uns nicht gesagt. Auf jeden Fall wird dem stattgegeben. Der Vater sagt, nur: Herr, hör mal zu, ich weiß nicht, wie du den versorgen willst. Also du kannst ja nicht nicht stillen oder dich kümmern oder irgendwas. Und dann kommt es so, dass die Mutter von Mose, Mose tatsächlich die ersten Jahre aufziehen darf und sich kümmern darf und muss ihn dann allerdings irgendwann zurückgeben, dass er als ägyptischer Prinz aufwächst. Mose wächst also bei seiner Familie auf und hört die ganzen Geschichten der Hebräer. Er lernt von Abraham, von Isaak, von Jakob und von Josef und von ihren Heldentaten und ihren Schwächen, von dem, wer Gott ist und was Gott für sie getan hat und woran sie glauben, warum es in Ägypten gerade so aussieht, wie es aussieht. Als er dann alt genug ist, muss er an den ägyptischen Hof und wird dort von den ägyptischen Gelehrten und Kriegsveteranen und, und, und Sprachwissenschaftlern in allen Künsten der ägyptischen Sprache und Kampfkunst und Kultur ausgebildet und er wächst als Prinz Ägyptens heran. Er ist der kleine hebräische Junge, der aus dem Meer, aus dem Fluss gefischt wurde, der überlebt hat, der jetzt als Prinz aufwächst. Und Mose selbst ist sich seiner besonderen Geschichte anscheinend bewusst. Und Mose ist ja auch bewusst, wo er herkommt. Eines Tages, ähm, er ist vielleicht so 30, 40 irgendwie so, geht er einmal durch, durchs Land und will mal gucken, hey, wie geht es denn eigentlich meinem Volk, da, wo ich eigentlich herkomme? Und er, er, er sieht, wie einer der, der ägyptischen Aufseher äh, einen hebräischen Sklaven auspeitscht, weil er anscheinend nicht schnell genug oder nicht fleißig genug gearbeitet hat. Und Mose wird so von seiner Sehnsucht und von seiner Wut gepackt, dass er diesen ägyptischen Aufseher erschlägt. Und für den ägyptischen Prinzen war so ein Aufseher wahrscheinlich kein Problem. Der war ganz überlegen und er erschlägt ihn und er vergräbt ihn und hofft, dass es keiner merkt. Aber er hat sich entschieden. Er will sein Volk in die Freiheit führen. Er muss was passieren. Er ist bereit, dafür alles zu riskieren. Am nächsten Tag geht er wieder in der Gegend spazieren, wo sein Volk ist. Und er ähm, trifft auf zwei Hebräer diesmal, die sich streiten, die irgendeine Meinungsverschiedenheit haben. Und Mose mit Selbstvertrauen, der ägyptische Prinz, der, der überlebt hat, der, der aus dem Fluss gefischt wurde, der, der überlegen ist in fast allen Bereichen, kommt auf und tritt als so eine Führungspersönlichkeit auf und sagt zu ihnen, hey, was soll denn das? Streit euch nicht mal untereinander, wir haben genug Probleme, hört auf damit. Und die Männer antworten ganz anders, als Mose sich das wahrscheinlich gedacht hatte. Ein Mann erwidert, was geht dich das an? Bist du unser Aufseher oder Richter? Willst du mich jetzt auch umbringen, wie gestern in den Ägypter? Mose erschrak. Es ist doch herausgekommen, dachte er. Als der Pharao von Moses Tat erfuhr, wollte er ihn hinrichten lassen. Doch Mose konnte fliehen und erreichte schließlich das Land Midian. Mose folgt seiner Sehnsucht und will sagen, hey, wir sind Brüder, wir müssen zusammenhalten, hör auf uns zu streiten, nur wenn wir vereint sind, können wir uns befreien und es schaffen. Und die Leute sagen, hey, wer bist du denn eigentlich? Was willst denn du von uns, du feiner Ägyptenprinz pöbel Geh mal zurück in deinen Palast, lass uns in Ruhe. Wir hatten dich zum Chef von uns gemacht. Und sie lehnen ihn ab. Und der Pharao bekommt mit, was passiert ist. Und eigentlich, dass ein ägyptischer Prinz irgendeinen Ägypter erschlägt, das hätte keinen interessiert. Das, das war damals, wenn ein Prinz einen umbringen wollte, dann durfte ein Prinz das machen. Der war quasi Gottstatus in dem, in dem Staat. Aber, das ist Hochverrat. Er, er verbündet sich mit dem Volk, das eigentlich unterdrückt werden soll, das eigentlich fertig gemacht werden soll. Und so muss Mose fliehen. Und er geht in das Land Midian. Und wenn du noch nie gehört hast, wo das ist und, und war noch nie gehört, hast, dass da jemand in Urlaub war, liegt daran, dass ist eine Wüste, da will keiner hin. Da wollten noch nicht mal die Ägypter hin, um Mose zu finden. Die haben einfach gesagt, gut, lass den Mann in die Wüste laufen. Solange er in der Wüste bleibt, da soll er da bleiben. Und Mose, der mit dieser dieser besonderen Geschichte aufwacht, der diese aufwächst, der diese besondere Sehnsucht in sich verspürt für sein Volk, der aus eigener Kraft alles riskiert, alles versucht, der sich einsetzt, wird von seinem eigenen Volk abgelehnt, von seiner Adoptivfamilie abgelehnt. Er verliert seine Heimat, er verliert seinen Einfluss, er verliert alles. Er muss irgendwo in der Wüste sein. Er lernt dort jemanden kennen, er heiratet, bekommt Kinder und für 40 Jahre... Es ist es sein Job, in der Wüste rumzulaufen und Schafe aufzupassen. Er kennt wahrscheinlich jeden Stein in dieser Wüste, er kennt jeden Busch und er war auch schon auf jedem Fleck, der in dieser Wüste ist. Schon einmal in 40 Jahren kommt man ganz schön rum. Ich weiß nicht, was er sich die ganze Zeit dabei gedacht hat, ob er sich viele Fragen gestellt hat, was dann aus seinem Leben geworden ist, wie es früher war, ob er voller Reue war oder ob er denkt, hey, das ist jetzt schon in Ordnung. Wir wissen es nicht. Eines Tages aber, als er da rumläuft nach 40 Jahren ähm, und er sitzt da wieder bei seinen Schafen, fängt, sieht er einmal einen Dornbusch brennen. Und das alleine war noch nicht besonders. Da haben mit sicherheit immer wieder Dornbüsche gebrannt. Dass so ein bisschen Gestrüpp in der Wüste brennt, ist jetzt nicht so besonderlich besonders. Also er sieht das und er, er macht weiter seinen Job. Und dann nach einer Stunde guckt er wieder und merkt sich, der brennt ja immer noch. Was ist denn da los? Und er geht diesem Dornbusch entgegen und auf einmal kommt aus dem Busch eine Stimme, die auch noch seinen Namen ruft, Mose, Mose, und er, ah! was ist los? Und zieh deine Schuhe aus, sagt Gott. Und er sagt es in Vers 5, komm nicht näher, befahl Gott, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhüllte sein Angesicht, denn hatte hat er Angst davor, Gott anzusehen komm nicht näher, der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Das war ein Wüstenboden, über den Mose schon tausendmal gelaufen ist. Aber diesmal ist alles anders. Dieser Busch ist besonders, diese Stimme, die kennt seinen Namen, die, die ruft ihm entgegen und die stellt sich auch noch als der Gott vor, dessen Geschichten er gehört hat als kleiner Junge. Als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Anscheinend ist das alles wahr. Anscheinend war es nicht nur ein Traum und eine Spinnerei, was er damals von seiner Mama gehört hat an Geschichten. Anscheinend ist es wahr. Und er begegnet ihm hier mitten in der Wüste. Dem gescheiterten Mose begegnet dieser Gott. Und er kennt ihn ganz persönlich. Er nennt ihn beim Namen. Dieser Boden, wo du gerade bist, dieser Moment, der ist, der ist ganz heilig, der ist ganz besonders. Und Mose ist er ist ehrfürchtig, angsterfüllt. Er kann gar nicht hinschauen, zieht seine Schuhe aus und, und weiß gar nicht so genau, was er machen soll. Muss aber auch nicht, weil Gott derjenige ist, der jetzt die Handlung und das Gespräch an sich reißt. Der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über, über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und ein gutes, großes Land bringen, in dem selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Gott beginnt zu erklären, warum er diesem Mose begegnet. Ich habe gesehen, wie es meinem Volk geht. Ich habe ihre Fragen, ihre Schreie gehört. Gott, wo bist du? Warum geht es uns so? Warum machst du nichts? Was ist hier los? Ich habe sie nicht vergessen. Ich habe sie gehört. Und dann sagt er in Vers 8, ich bin gekommen. Ich selbst komme, um jetzt für mein Volk zu kämpfen. Ich selbst komme, um zu befreien. Ich bin der, der das zu seiner Aufgabe macht. Ich schreibe mir das Ganze oben auf meine To-Do-Liste. Ich befreie mein Volk und ich bringe sie in ein Land, in ein großes Land. Ich werde ihnen Freiheit und Wohlstand verschaffen. Ich komme, ich werde Kämpfen. Gott selbst ist der, der es an sich zieht, an sich reißt, der der Hauptakteur ist. Er geht nicht zu Mose und sagt, hey, was machst du denn hier in der Wüste? Ja, nur weil die einmal dich verfolgen. Jetzt hier, kämpf mal ein bisschen, Junge. Mal die Hosen hoch und los geht's. Wieder zurück und kämpfen. Schreng dich mal an. Er sagt, ich bin der, der kämpfen wird. Aber er begegnet diesem Mose, diesem Mann mit der besonderen Geschichte, der trotzdem seit 40 Jahren in der Wüste feststeckt. Und dort, dort in der Wüste begegnet er ihm, nicht am Königshof, als Mose noch Einfluss hatte, als er noch jung und dynamisch war. Jetzt, jetzt zeigt sich Gott ihm und offenbart sich ihm und sagt ihm, wer er ist. Und Gott kommt mit einer ganz bestimmten Absicht zu Mose. Und Gott sagt, darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Aber Mose erwiderte, ich soll zum Pharao gehen, die Israeliten aus Ägypten herausführen. Wer bin ich schon? Gott kommt und er gibt ihm diese Aufgabe. Mose, geh nach Ägypten, geh zum Pharao und sag ihm, dass mein Volk gehen soll und geh zu deinem Volk und dann führe sie heraus, werde ihr Anführer. Und Mose sagt, sag mal, ich soll nach Ägypten gehen, ich soll zu, zu dem Volk gehen, Wer bin ich schon? Weißt du, mit wem du redest? Ich, Das habe ich schon probiert. Was du mir gerade befiehlst, das habe ich probiert. Genau daran bin ich gescheitert. Ich wollte es versuchen. Aber dieser Pharao, zu dem ich gehen soll, der bringt mich um, wenn er mich nur sieht. Da kann ich gar nicht reden. Der, der tötet mich einfach. Und das Volk, die haben mich schon abgelehnt. Wer bin ich denn? Das kann ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ich bin seit 40 Jahren in dieser Wüste. Wenn du früher gekommen wärst, vielleicht, da hatte ich noch Leidenschaft, aber ich hänge hier fest. Das war's für mich. Ich passe auf die Schafe auf, ich kümmere mich um meine Familie. Wer bin ich schon? Ich kann die da nicht rausholen. Und Gott sagt ihm, doch, du wirst das machen. Er gibt ihm diesen Auftrag. Und aus Moses Sehnsucht wird in diesem Moment, wo, wo Gott diesen Auftrag gibt, eine echte Berufung. Da, wo Sehnsucht und Sinn und, und Gottes Auftrag dazu zusammenkommen, da, wird, da entsteht Berufung. Und er wird ihn und Gott beruft hier Mose. Er sagt, er gibt ihm einen Auftrag, die an in seine Sehnsucht andockt, die Mose immer schon hatte. Aber Moses Geschichte, die holt ihn ein. Und Moses Geschichte lässt ihn an sich selbst, an seiner Berufung und an Gott zweifeln. Mose hat all diese Stimmen in seinem Kopf. Kann ich das? Schaffe ich das? Das ist doch schon schief gegangen. Was ist, wenn es wieder schief geht? Wenn ich wieder abgelehnt werde. Und Gott sagt, okay, du kriegst ein Zeichen von mir. Du wirst wieder hierher kommen. Und nicht nur wir beide, sondern das ganze Volk wird hier sein. Und ihr werdet hier mich anbeten. Und ich werde bei dir sein, den ganzen Weg bis dahin. Und Mose scheint sich darauf einzulassen. Okay, jetzt, gut, wir stellen uns vor, ich gehe jetzt zu dem Volk. Und dann gehe ich zu denen und sage, ich habe da einen Gott, Abrahams, Isaaks in der Wüste gesehen, die werden doch bestimmt fragen, wie du heißt. Was, was soll ich denen dann sagen, wenn die mich fragen, wie heißt er denn? Und Gott gibt mitten in der Wüste einem gescheiterten Mann eine der tiefgreifenden Offenbarungen darüber, wer er ist und was sein Name ist. Gott antwortet, ich bin, der ich bin. Darum sage den Israeliten, ich bin, hat mich zu euch gesandt. ich bin. Der ich bin, sag ihnen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Das ist eine Variation des hebräischen Wortes für sein und ausgesprochen, dieser Gottesname, wenn man ihn sprechen würde, es ist Yahweh. Hört man nicht, weil Juden bis heute sich nicht trauen, diesen Namen auszusprechen. Sie nehmen nichts mal, was so ähnlich klingt, sondern sie sagen immer Adonai, dass man gar nicht in Versuchung kommt, diesen Namen auszusprechen, der so ehrfurchtsgebietend und groß ist. Und bis heute trauen sich Juden nicht, den auszusprechen. Wenn ihr im Alten Testament lest und überall dort, wo Herr steht, in alles in Großbuchstaben, großes H, großes E, zwei große R's, da steht dieses Wort, da steht dieser Yahweh, da ist dieser Ich bin, der große Ich bin, der Ich bin, steht da dahinter. Und so stellt sich Gott hier vor. Und allein in diesem Namen, in dieser Aussage steckt so viel drin, wer Gott ist. Und man könnte ganz viel sagen, ich werde mich versuchen ein bisschen zu beschränken, aber er beginnt, Ich bin, der Ich bin, Ich bin Unabhängig von allem und ich selbst definiere mich. Ich existiere aus mir selbst heraus. Ich werde nicht definiert von dem, was ich kann oder was ich, was ich sage oder was andere über mich sagen oder wie ich aussehe. Nein, ich existiere aus mir selbst heraus. Ich habe es gar nicht nötig, dass jemand anders mir was gibt. Ich muss nicht atmen, ich muss nicht essen, ich muss nicht schlafen. Ich bin völlig unabhängig. Ich bin die Quelle von allem, was existiert, aus mir kommt alles. Und ich bin das Ziel jeder Suche, jedes Abenteuers, jedes Weges, die, die, das ultimative, letzte Ziel, bin ich. Ich bin die Antwort auf alle Fragen und Sehnsüchte, die es auf diesem Universum in menschlichen Herzen geben mag. Ich bin, der ich bin. Ich bin völlig unabhängig. Und ich bin immer da. Ich bin. Ich bin da. Und ich werde genau der sein, den ihr braucht. Und Gott ist in dieser Folge der Geschichte immer genau der, den das Volk braucht. Er ist der mächtige Krieger, der über die Götter Ägyptens und den Pharao und das ägyptische Heer, triumphiert. Er ist der herrliche König, dem sich das Volk nicht nähern kann und Angst hat, wenn nur er auf diesem Berg ist und sie gar nicht an den Berg hinwollen. Er ist der gnädige Retter, der sie in die Freiheit führt, der treue Versorger, der ihn jeden Tag Essen und Trinken gibt. Ihr Tröster, der sie in ihrer Not wahrnimmt und ihnen beisteht. Er ist ihr Freund, der bei ihnen ist, unter ihnen wohnt und mit Mose selbst ganz persönlich redet. Ich bin der, der ich bin. Ich werde den, der sein, den ihr gerade braucht in dem Moment. Aber ich werde mich nicht in irgendwelche Boxen packen lassen. Ich bin nicht fassbar, greifbar oder kontrollierbar. Ich bin, der ich bin. Ihr könnt mir nicht sagen, wer ich zu sein habe und was ich zu tun habe. Ich bin nicht der Gott des Krieges oder der Gott des Meeres oder der Gott der Unterwelt oder der Gott der Fruchtbarkeit. Nein, ich bin, der ich bin. Ich lasse mich nicht festnageln und definieren. Und keiner kann mich greifen. Und nach seiner gewaltigen Offenbarung, wer er ist, beginnt er, seinen Plan Mose zu schildern. Ich werde kämpfen. Sag ihnen, ich habe sie nicht vergessen. Ich werde sie befreien. Ich werde sie in das Land bringen. Ich werde dafür sorgen, dass es ihnen gut geht. Mose hat diesen Moment, wo er ganz alleine in der Wüste diese Erfahrung mit Gott hat und macht. Aber Mose wird eingeholt von seiner Geschichte und seinen Fragen. Wie Mose darauf reagiert ist, Gott, ganz ehrlich, die werden mir nicht glauben, wenn ich zu denen gehe. Die werden mir einfach nicht glauben. Ein Brennender Dornbusch ist klar, Mose. Gott hat sich vorgestellt, ich bin der, ich bin. Mhm. Und Gott sagt, gut, du bekommst Zeichen von mir. Nimm mal deinen Stab, den du da hast. Wirf den mal auf den Boden. Und Mose nimmt seinen Stab, wirft ihn auf den Boden. Schreckt zurück, weil auf einmal ist eine Schlange draus geworden. Gott sagt, nimm die Schlange, nimm den, nimm die Schlange wieder. Und Mose gut greift hin und es wird wieder ein Stock. Und ich, ich hätte mir ein anderes Zeichen ja gewünscht von Gott. Vielleicht einmal so machen dann das Feuerwerk am Himmel oder so. Das wäre ein bisschen weniger beängstigend gewesen. Aber Moses Ringen um Kontrolle gelingt nicht so richtig. Das ist kein so besonderes, sicheres Zeichen. So Stock der Schlange wird und wieder zum Stock erstarrt. Und Moses sagt, hey, kann ich noch eins haben? Gott sagt, gut, alles klar, nimm mal deine Hand und steck die in dein Gewand rein, in dein Hemd rein. Mose macht es, steckt sie rein, zieht sie wieder raus. Mose holt sie raus und auf einmal seine Hand aussetzt sich. Er hat diese, diese Krankheit, die, die unheilbar ist. Und Gott, Mose muss denken, wirklich? Das ist das Zeichen? Dein Ernst? Ja, steckt die Hand wieder rein und Mose steckt sie wieder rein, holt sie wieder raus und er ist wieder gesund. Und Gott sagt, hey, wenn sie dir nicht glauben, dann, dann mach das. Dann zeig ich ihnen das mit dem Stock, dann zeig ich ihnen das mit der Hand. Dann werden sie dir glauben. Aber Mose ist noch nicht fertig mit seinen Fragen, seinen Ängsten, seinen Zweifeln. Und mittlerweile gehen ihm so ein bisschen die guten Argumente aus. Man merkt das so ein bisschen daran, wie er formuliert. Ach Herr, entgegnete Mose, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Auch jetzt, wo du mit mir sprichst, hat sich daran nichts geändert. Zum Reden habe ich einfach kein Talent. Die Worte kommen mir nur schwer über die Lippen. Aber der Herr sagte, wer hat denn den Menschen den Mund gegeben? Wer ist es, der die Stummen oder der sie stumm oder taub, sehen oder blind macht, das bin doch wohl ich, der Herr. <lacht> Mose hat diese Erfahrung, diese krassen Zeichen, der sagt, Gott, also reden, da bin ich nicht so wirklich gut. So mit sprachlichen Bildern und rhetorisch, da, da gibt es einfach andere. Ich sage manchmal M und das, ist, das kommt einfach nicht so gut, wenn man da so eine Rede hält. Und du, du merkst ja, das, das ist nicht so gut. Ich würde mir denken, für jemanden, der nicht reden kann, gibt es so ganz schön viele Widerworte, aber Gott geht da nochmal auf ihn ein, aber jetzt schon so leicht angepisst. So, Hey, was glaubst du eigentlich, wer den Mund dir gegeben hat? Wenn ich sag, du sollst reden, und wenn ich dir die Worte gebe, dann wirst du das auch können. Jetzt hör doch mal endlich auf, dich die ganze Zeit um dich zu drehen. Und um was du nicht kannst, und um was du nicht geschafft hast. Hast du nicht verstanden, Mose, dass es überhaupt nicht um dich auf dich ankommt? Ich bin gekommen, um mein Volk zu befreien. Ich bin der, ich bin, ich bin der große, mächtige, Gott, und ich gebe dir einen Auftrag, dass du es machen sollst. Das kommt doch nicht auf dich an. Ich berufe dich und dann befähige ich dich auch dazu. Jetzt hör doch mal auf, dich um dich zu drehen. Und guck mal, was du gesehen hast und erlebt hast und wer ich bin. Und Mose zieht jetzt sein Ass aus dem Ärmel. Sein letztes Argument, diesmal rhetorisch brillant. Und er sagt Folgendes. Doch Mose bat, ach Herr, sende doch lieber einen anderen. Da wurde der Herr zornig und erwiderte, ich weiß, dass sein Bruder Aaron der Levit sehr gut reden kann. Er ist schon unterwegs und er kommt dir entgegen. Sag ihm, was er den Israeliten ausrichten soll. Mose gehen anscheinend die Argumente aus. Und er sagt so, also Gott, ich ich kann einfach nicht. Ich will auch nicht. Das mit dem Dornbusch war cool. Das werde ich nicht vergessen. Dein Name, wow, da, da staune ich, das mit, mit den Zeichen... Das werde ich nur machen, wenn ich echte Not bin, sonst nicht. Danke für die Erfahrung, ist echt cool. Aber nimm dir doch jemand anders. Da gibt es doch so viele Leute. Warum denn ich? Lass mich doch einfach hier sein. Und Gott ist nicht der, der hier so, ach Mose, du armer Junge, reagiert, sondern Gott wird sauer. Gott wird zornig. Gott wird Gott wird wütend. Weil Mose in seinem Selbstmitleid, in Selbstzweifeln feststeckt. Ja, Mose hatte diese Geschichte erlebt. Ja, er ist gescheitert. Ja, er hat versagt gehabt. Aber darum geht's überhaupt gar nicht. Und Mose hat es anscheinend immer noch nicht verstanden. Und ich kann Gottes Reaktion hier echt nachvollziehen und verstehen. Ich finde, das, das macht mich echt wütend, wenn ich mit Leuten rede und man hat ermutigend was gesagt und die Perspektive aufgezeigt und ey, ich helfe dir und ich bin bei dir und ich mache das mit dir und ich kann nicht, ich schaffe das nicht. Das ist... Einfach meine Geschichte, da geht immer alles schief. Das, das wird immer wieder blöd sein. Ich, ich bin einfach nicht gut und ich kann das auch einfach gar nicht. Ich denke mir so, oh, jetzt hör doch mal auf, dich die ganze Zeit um dich zu drehen und was du nicht kannst und was du nicht schaffst, hast du es noch nicht verstanden, darum geht's überhaupt gar nicht. Und, und, und Gott konfrontiert Mose hier sehr energisch, sehr stark konfrontiert er hier sein Selbstmitleid und seine Selbstzweifel weil es geht nicht um Mose. Und genauso will Mose uns hier einladen. Der hat, Mose hat das geschrieben. Mose stellt sich hier selber so ein bisschen als den Deppen dar, weil er sagt, lernt mal von mir. Und was wollen wir lernen? Dass wir, dass wir von Anfang an vertrauen. Gott macht das mit Mose von Anfang an. Mose, das Ding funktioniert nur, wenn du mir vertraust. Die Zeichen, die ich dir gegeben habe, also, das braucht jedes Mal wieder Neu Vertrauen, die Schlange wieder anzufassen und die Hand, dass die wieder gesund wird. Jedes Mal neu muss Mose vertrauen. Das ist nicht für alle Zeiten jetzt geregelt. Du musst mir vertrauen, Mose. Ich mach es, ich sag dir, was du sagen sollst. Jetzt geh zum Pharao und sag ihm, der soll sie gehen lassen. Und geh zu meinem Volk und werd ihr Anführer und führe sie in die Freiheit. Hör auf, dich mit deinen Selbstzweifeln zu beschäftigen. Hör auf, dich die ganze Zeit über das zu definieren, was irgendwann damals passiert ist. Guck mal auf mich. Guck mal, wer ich bin. Guck mal, was ich getan habe. Guck mal, was ich tun will. Es geht überhaupt gar nicht um dich und um deine Ängste und um dein Scheitern. Und Gott konfrontiert hier wirklich stark und lädt gleichzeitig ein, hey, vertrau mir. Auf Ängste und Verletzungen geht Gott ein. Und er redet mit Mose und er geht den Weg mit Mose und er ist geduldig. Aber dieses, ich bleibe hier in der Wüste, ich bleibe hier sitzen, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Dafür hat Gott Mose und uns viel zu lieb. Und Gott sorgt trotzdem noch ein bisschen für Mose. Er schickt ihm Aaron. Und Mose muss eben Aaron dann erklären, was er sagen soll. Aber Mose kommt irgendwie nicht drum rum. Er ruft ihn da rein und sagt, hey, du sollst das machen mit dem Blick auf mich. Und genauso, glaube ich, sind wir heute herausgefordert, den Blick immer mal wieder von uns wegzubekommen und selbst nicht so wichtig zu nehmen, wer wir sind, was wir können, wie unser Image ist, wie wir, wir wirken. Unseren Blick auf, auf Gott zu bekommen. Denn Gott ist es, der der uns geschaffen hat, jeden von uns. Gott hat uns gemacht, wir sind nicht hier aus Aus Zufall. Und unsere Sehnsüchte, wonach wir uns sehnen, wovon wir träumen, die, die, die sind nicht aus Zufall in uns. Dass du dich nach Gerechtigkeit sehnst, nach Versöhnung, dass du sozial Schwachen helfen willst, dich für die Umwelt einsetzen willst, mit Integrität in deinem Beruf weit kommen willst. Wie du deine Ehe führen willst, wie du deine Kinder erziehen willst, wie du mit Freunden umgehen willst, wie du Familie leben willst. Das ist alles kein Zufall. Das sind Sehnsüchte, die hat Gott in dich reingelegt. Die hat, die hat Gott gemacht. Und ja, die sind zu groß für uns. Der Auftrag ist zu groß für Mose. Das macht ihm Angst. Und seine Geschichte gibt ihm alle möglichen Gründe dafür. Ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Ich habe schon mal gescheitert. Und vielleicht sitzen wir hier genauso. Hey, ich habe schon mal versucht. Ich habe keine Lust, es noch mal zu probieren. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Aber Gott ist es, der kommt. Gott ist es, der gekommen ist. Gott, der Vater, hat uns geschaffen. Gott, der Vater, sendet seinen Sohn. Jesus selbst kommt auf diese Welt. Und er kommt, sondern das ist mein Auftrag. Ich werde kämpfen. Ich werde befreien. Und ich werde retten. Ich werde der Welt erzeigen, wer Gott ist und ich werde über Sünde und Tod triumphieren und ich werde mein Leib am Kreuz zerbrechen lassen. Und es ist Jesus, der am, am Kreuz gestorben ist, um zu retten. Sein Leib wurde gebrochen und er ist für uns gestorben. Das heißt, als wir noch Sünder waren, in unserem schlechtesten Moment, in unserer Dunkelheit, da, wo wir uns noch geschämt haben, da, wo wir alleine waren, da, wo wir versagt haben, da, wo wir Angst haben. Inmitten in den Momenten hat Gott gesagt, ich habe euch lieb, ich sehe euch da. Ich sehe euch nicht nur an euren besten Tagen, sondern ich habe euch lieb mit allem, was ihr seid. Und ich bin gekommen, um euch zu retten, um euch zu befreien, um euch zu, zu mir zu holen. Und Jesus kommt und er triumphiert und er rettet. Und es geht gar nicht mehr darum, wer ich bin und wie meine Geschichte ist. Ob es eine Erfolgsgeschichte ist oder eine von Scheitern. Ob ich gerade in Zweifeln stecke oder, oder in voll Selbstvertrauen bin. Ob ich ein ägyptischer Prinz bin oder ein Mörder bin. Ist ganz egal, ob ich mich schäme oder stolz bin. Ob ich mich schuldig fühle oder Angst habe. Was immer deine Geschichte ist. Wer immer du bist, wo immer du gerade stehst. Darum geht's nicht. Es geht darum, wer Gott ist und was Jesus getan hat. Und dann sagt Jesus... Ich schließe mit euch einen neuen Bund. Und ich vergieße mein, Bu mein Blut. Und dieses Blut, das, das besiegelt einen neuen Bund, den ich mit euch schließe. Ein Bund, der bedeutet, dass ich meine Versprechen halte und euch nie wieder alleine lasse. Ich sende euch den Heiligen Geist, der in euch wohnt, der in euch lebt, der euch dazu befähigt, das zu leben, wozu ich euch berufen habe, der mit euch Schritt für Schritt Manches an den Sehnsüchten, was ich in euch hineingelegt habe, wozu ich euch berufen hat, habe erfüllen wird, damit euch den Weg geht. Schaut auf mich, macht es in meiner Kraft und meiner Stärke. Schau nicht auf deine Möglichkeiten, sondern auf meine Möglichkeiten. Ich bin da, ich bin bei dir und ich helfe dir. Und so stehen wir vor der gleichen Einladung. Und der gleichen Herausforderung, wie es Mose stand. Vertrauen wir diesem Gott, dem großen, mächtigen, unfassbaren, dem dreieinigen Gott, mit dem, was er für uns getan hat, sind wir bereit, unseren Blick weg von uns zu nehmen und hin auf ihn zu richten, neu anzufangen, wenn wir uns noch nie getraut haben, wieder aufzustehen, weil wir keine Lust mehr haben, weil wir schon oft gescheitert sind, geduldiger zu werden mehr zu warten und weniger zu machen, aktiver zu werden und uns mehr Mühe zu geben. Wo immer wir stehen, wo immer Gott dich herausfordert, sieht für jeden ganz anders aus. Aber es ist der, der einige Gott, der sich vor uns stellt. Ich bin, der ich bin. Ich kann alles, ich weiß alles und ich werde es machen. Und ich will dich dabei haben, weil ich dich lieb habe. Ich befähige dich. Komm mit. Komm mit auf diese Reise, auf diesen Weg. Richte deinen Blick auf mich. Und dann, dann gehen wir zusammen los. Vor dieser Einladung, vor dieser Herausforderung steht Mose. Und vor der stehen wir. Mit dem Blick auf dem, wer Gott ist, was Jesus für uns getan hat und was er uns verspricht durch seinen Heiligen Geist. Ich möchte beten, die Abendmahlhelfer dürfen gerne schon nach vorne kommen und der Band auch austeilen. Himmlischer Vater, wir stehen gerade vor dir und wir ja, wir staunen darüber, wer du bist. Wir staunen über deine Größe, deine, deine Macht, deine Stärke, aber auch deine Liebe und deine Geduld. Und wir sehen gleichzeitig auf unsere Leben und vielleicht sind wir schmerzhaft erinnert an unser Scheitern, an unerfüllte Sehnsüchte. Vielleicht kommen Ängste hoch, Stimmen hoch, die uns jetzt sagen, du schaffst das nicht. Das wird nichts werden, das ist zu groß für dich. Und ich bete, dass du uns hilfst, heute Abend unseren Blick weg von uns zu bekommen. Für, für ein paar Momente unseren Blick auf dich, den großen Gott zu heben, den Mächtigen, den, den Herrscher des Universums, die große Majestät, die alles bestimmt. Und dass wir beginnen, mit deinen Möglichkeiten zu rechnen, beginnen, in deinem, deiner Kraft und mit deinem Geist und im Vertrauen zu dir zu leben. Und dass wir rauskommen aus unseren Selbstzweifeln und Ängsten. Nicht, weil wir Kontrolle bekommen und auf einmal nichts mehr schief gehen kann, sondern weil wir so einen Mut bekommen. Weil unser Vertrauen zu dir größer wird als unsere Angst. Weil unser Blick auf dich faszinierender ist als der Blick auf das, was schief gehen kann. Und so beten wir, dass du uns zu Menschen machst, die voller Vertrauen, voller Mut dir folgen, wo immer du hinrufst, ob in Aktion oder in Ruhe, ob in Freiheit, ob in Gelassenheit, ob in neue Stärke. Danke, dass du jeden von uns siehst, jedes Herz kennst, jede Geschichte kennst und jeden hier mit dem Namen nennen kannst. Und ich bete, begegne du uns, zeig uns, wer du bist und ruf uns in deine Freiheit und hinein in die Berufung, die du auf unser Leben gesetzt hast, Jesus. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.